0: Hola a todos y a todas. Hoy tenemos un capítulo muy, muy especial. Es una novela que es bastante significativa para este podcast porque, entre otras cosas, es la que le da título. Eh, llevaba muchísimo tiempo queriendo hablar sobre ella, pero necesitaba que fuera para una ocasión especial, ¿no? porque quería hacer algo diferente. Y hoy no podría ser más especial, al menos para mí, porque es mi cumpleaños. Si el año pasado lo celebré hablando de nosotros, de Zamiatin, este año no podía ser menos distópico, eh, más aún, dadas las circunstancias, y os tenía que traer la distopía más famosa de todos los tiempos. Porque, como ya sabréis, por el título del capítulo, hoy nos toca hablar de 1984, del famosísimo George Orwell. Un libro que me consta, muchos teníais muchas ganas de escuchar por aquí. Eso sí, antes de nada quiero hacer un aviso sobre el capítulo de hoy y es que extraordinariamente, porque ya sabéis que no es lo habitual en este podcast, contendrá spoilers. Voy a hablar sin tapujos del libro, en primer lugar porque concibo este capítulo más como un complemento post-lectura que como una introducción al libro, ya que creo que en 1984... Es una novela sobradamente conocida, que no necesita presentaciones. Vamos, que poco os puedo contar sobre esta novela sin spoilers, que no sepáis ya. A Fin de cuentas, esta es la típica novela que todo el mundo tiene la sensación de conocer perfectamente y que siempre que se habla de algo con carácter distópico acaba siendo citada. Así que dejando esto claro, empezamos. Sin duda, para hablar de 1984 hay que hablar de su autor, George Orwell, o mejor dicho, Eric Arthur Blair, que era su nombre de nacimiento. George Orwell fue el seudónimo que eligió para su carrera literaria en honor al patrón de Inglaterra y al río Orwell, uno de los más emblemáticos del país. También se dice que pensaba que la letra O le daría ventaja en las estanterías de las librerías. No sé muy bien por qué, pero bueno, ahí lo, lo tenéis. Nació en Motihari, India, cuando ésta formaba parte del protectorado británico, ya que su padre era administrador del Ministerio del Opio del gobierno colonial del país. Aunque solo vivió allí hasta los dos años, porque después se trasladó a Inglaterra con su madre y con su hermana mayor. Curiosamente, George Orwell era un firme opositor del, al imperialismo británico. Y de hecho, su primera novela, Los días de Birmania, critica fuertemente y en base a sus propias experiencias en el país, porque estuvo allí destinado cuando era, cuando era joven como miembro de la Policía Imperial, bueno, pues critica el racismo de los colonizadores y la opresión que ejercían sobre la población birmana. Tras aquella experiencia vivió en la indigencia durante algún tiempo, una, una vivencia que recopiló en Sin Blanca, en París y Londres, el libro con el que nacería el seudónimo con el que el autor pasó la historia. Él decidió publicar bajo seudónimo porque temía preocupar a sus padres, porque bueno, en el libro se relataba, podéis imaginar, ¿no? estaba viviendo como un, un indigente, y además esto es, el libro es más un relato autobiográfico que otra cosa. Ya en aquella época Orwell lo dejaba títere con cabeza y en el libro criticaba a las clases altas y la forma en la que se aprovechaban de los trabajadores. Fue su primera publicación editorial en 1933, Los días de Birmania, aunque fue la primera novela que escribió, salió a la luz en 1934. Después siguen dos novelas más, La hija del clérigo, que se publicó en el 35 y Que no muera la Aspidistra, publicada en el 36. En el 36, como bien sabéis, empieza la guerra civil española y Orwell decide enrolarse como brigadista para enfrentarse a los fascistas porque, como él mismo le dice a un amigo días antes alguien tiene que hacerlo. Eso sí, no duró mucho, en mayo del 37 recibió un tiro en el cuello y tuvo que regresar a Inglaterra. Sin embargo, el poco tiempo que pasó en España le sirvió para escribir homenaje a Cataluña. Un texto de no ficción en el que recoge su experiencia en la guerra y refuerza su rechazo a cualquier tipo de totalitarismo. Poco después, en 1939, publica otra novela, Subir por el aire. Y en 1945 llega una de sus novelas más reconocidas, Rebelión en la granja, una alegoría al régimen soviético de la época en la que utilizando la fábula se hace una dura crítica a Stalin y a los suyos, aunque no se limita a eso. ¿no? Es una, una novela bastante interesante, es una novela maravillosa, eh, personalmente me encanta y supongo que algún día hablaremos de ella, eso tenedlo más que seguro. En 1949, y así, llega a su novela más famosa, la que os traigo hoy, 1984. El título responde a una inversión de, los, de las dos últimas cifras del año en que Orwell terminó de escribir la historia, 1948, aunque en un principio quiso titularlo El último hombre en Europa, un rollo muy meriseli, muy ¿no? Bueno, eh, por aquella época ya estaba enfermo de tuberculosis, así que no llegó a publicar ninguna otra obra después de esta. Eh, George Orwell fallecía en 1950. No creo que nunca llegara a imaginar que aquel seudónimo se acabaría convirtiendo en un adjetivo. Hoy día, orwelliano se utiliza con frecuencia como sinónimo de distópico. Aunque esto ya es opinión personal, debería decirse más bien algo así como zamiatinesco, ¿no? pero no en vano fue Nosotros, de Zamiatín, la novela que inspiró a Orwell y la que creó esa sociedad totalitaria y opresiva que hoy definimos como distopía. Pero bueno, de eso ya os hablé en su día, como os decía antes, y podéis escuchar ese capítulo para saber por qué digo todo esto. Bueno, aparte de su carrera como escritor, Orwell también fue un destacado periodista. Trabajó durante un, un tiempo en, en la BBC y precisamente de ahí viene el título de este programa y es que la famosa Habitación 101 de 1984 toma su nombre de la sala de conferencias de la cadena británica, un lugar en el que no se torturaba a nadie, que sepamos, pero en el que el escritor al parecer se aburría soberanamente. Como os decía, 1984 fue escrita entre los años 1947 y 1948. Si echamos la vista atrás, eh, veremos que aquella época estuvo fuertemente marcada por los regímenes totalitarios y por el fascismo. La dictadura nazi de Hitler en Alemania, del 33 al 45. La dictadura de Franco en España, del 36 al 75. Mussolini en Italia, de 1922 a 1943. Salazar en Portugal, del 32 al 68. Y la dictadura de Stalin en Rusia, del 22 al 52. Como es lógico, Orwell estaba fuertemente influido por el clima político de la época. No en vano, y como habéis podido escuchar en el breve resumen que he hecho de su biografía, él siempre estuvo muy implicado con la denuncia de las injusticias y con la defensa de los más desafortunados. Era una persona crítica, comprometida y luchadora, él no dudó en alistarse las brigadas internacionales para combatir al creciente fascismo europeo. Vamos, que este asunto le preocupaba, y le preocupaba mucho. Si hacemos un breve repaso de los regímenes totalitarios, veremos rápidamente que tienen muchas similitudes con lo que Orwell cuenta en su novela. Un solo partido, en este caso el Partido Único... Un control absoluto de todos los medios de comunicación, eh, en este caso eh, representado por el Ministerio de la Verdad, donde trabaja Winston Smith, el protagonista de la novela, y una fuerza militar y policial encargada de reprimir y controlar a la población, es decir, la temida policía del pensamiento. Y esto haciendo alusión solo a tres de las características principales y más reconocidas de dicho régimen. Si nos pusiésemos a, a indagar, sacaríamos muchas más. Esto no es algo que inventara Orwell, tampoco lo inventó Zamiatín. Es algo que inventaron los propios fascistas y que estos escritores únicamente copiaron en sus novelas. Como dice a Margaret Atwood, las, las distopías no inventan nada. Todo lo que cuentan ya ha sucedido o está sucediendo en algún lugar. Esto es lo verdaderamente inquietante, es por ello que a veces es necesario recordar estas historias. Sobre todo si empezamos a encontrar demasiadas similitudes entre estas distopías y nuestra realidad. Ahí es cuando deberían soltar, sonar todas nuestras alarmas. 1984 empieza con su protagonista, Winston Smith, un miembro del partido exterior, con su uniforme gris, sus 39 años y su úlcera, abriendo el pequeño diario que ha adquirido en una tienda de un barrio miserable de la ciudad. Un objeto prohibido a ojos del partido. En el único rincón de su vivienda que queda fuera de la visión de la telepantalla, una especie de televisor con cámara de vídeo y micrófono con el que el gobierno controla a sus ciudadanos, vamos, una Alexa o un Google Home de la época, Winston empieza a escribir.
1: El hecho de escribir abajo el gran hermano o no escribirlo era completamente igual. Seguir con el diario o renunciar a escribirlo venía a ser lo mismo. La policía del pensamiento lo descubriría de todas maneras. Winston había cometido, seguiría habiendo cometido aunque no hubiera llegado a posar la pluma sobre el papel, el crimen esencial que contenía en sí todos los demás. El criminal, crimen mental, como lo llamaban. El criminal no podía ocultarse durante mucho tiempo. En ocasiones se podía llegar a tenerlo oculto años enteros, pero antes o después lo descubrían a uno.
0: Como os comentaba antes, es importante saber que las distopías no tratan de inventar nada, sino que hablan sobre lo que ya ha pasado o está pasando en estos momentos. Eso sí, ubicando los hechos en el futuro. Si se piensa un instante, se podría decir que la policía del pensamiento se inspiró en la Gestapo y en la NKVD, el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, ¿no? que era el equivalente a la Gestapo para los soviéticos. Sus funciones no eran muy distintas a las encomendadas a la Policía del Pensamiento de Orwell, salvo por una cosa. La Policía del Pensamiento se adelanta a la comisión del delito. El criminal, como Orwell lo bautiza, se convierte en el momento en el que se tiene, eh, eh, es, o sea, existe ¿no? en, el, en el momento en el que se tiene el primer pensamiento ilícito. Estoy convencida de que no nos costaría encontrar ejemplos de esto mismo en nuestros días. De hecho, es un debate que últimamente parece ocupar eh, bastantes portadas. Pero, regresando a la novela, la conclusión de esta escena es clara. Desde el primer capítulo sabemos que Winston es un criminal a ojos del partido. No ha hecho nada, no sabemos si llegará a hacerlo, pero ya ha cometido el crimen mental, ya está condenado. Winston, que es un miembro del Partido Exterior, como os decía... Es un, es un funcionario del Ministerio de la Verdad que trabaja arreglando noticias. Su trabajo consiste en rectificar cualquier publicación del pasado que contradiga los acontecimientos del presente. Es decir, su trabajo le proporciona un conocimiento único de la realidad.
2: Lo más curioso era, pensó Winston mientras arreglaba las cifras del Ministerio de la Abundancia, que ni siquiera se trataba de una falsificación. Era, sencillamente, la sustitución de un tipo de tonterías por otro. La mayor parte del material que allí manejaban no tenía relación alguna con el mundo real, ni siquiera en esa conexión que implica una mentira directa. Las estadísticas eran tan fantásticas en su versión original como en la rectificada. En la mayor parte de los casos tenía que sacárselas el funcionario de su cabeza. Por ejemplo, las predicciones del Ministerio de la Abundancia calculaban la producción de botas para el trimestre venidero en 145 millones de pares. Pues bien, la cantidad efectiva fue de 62 millones de pares, es decir, la cantidad declarada oficialmente. Sin embargo, Winston, al modificar ahora la «predicción», rebajó la cantidad a 57 millones para que resultara posible la habitual declaración de que se había superado la producción. En todo caso, 62 millones no se acercaban a la verdad más que los 57 millones o los 145. Lo más probable es que no se hubieran producido botas en absoluto. Nadie sabía en definitiva cuánto se había producido ni le importaba. Lo único de que se estaba seguro era de que cada trimestre se producían sobre el papel cantidades astronómicas de botas, mientras que media población de Oceanía iba descalza. Y lo mismo ocurría con los demás datos, importantes o minúsculos, que se registraban. Todo se disolvía en un mundo de sombras en el cual incluso la fecha del año era insegura.
0: Nuevamente, nada inventado por Orwell. Los nazis tenían su ministerio de propaganda, con Goebbels al frente, y los soviéticos la Gablit, cuyo nombre oficial era bastante explícito, ¿no? Administración principal para la salvaguarda de los secretos de Estado en la prensa. Vamos, que básicamente se dedicaban a hacer lo mismo que Winston Smith en el Ministerio de la Verdad. Asegurarse de que el giro ideológico correcto apareciera en cada artículo publicado, y de que se eliminase cualquier tipo de material indeseable. De hecho. Uno de los sucesos que más impresionan al protagonista de la novela tiene inspiración en un suceso real. En 1936, un funcionario bolchevique de bajo rango confesó ante un tribunal ruso haber estado implicado en un complot trotskista contra Stalin, declarando haber estado en 1932 en Copenhague para encontrarse con el hijo de Trotsky en el Hotel Bristol. Evidentemente fue condenado, fusilado junto a sus cómplices por ello. Sin embargo, días después del juicio, un periódico danés señaló que el Hotel Bristol había sido demolido en 1917, Además, también se demostró que Led Shadow, el hijo de Trotsky, había estado en Berlín el día de ese supuesto encuentro. En la versión de 1984, Winston Smith encuentra una fotografía en la que aparecen tres traidores confesos al partido, Jones, Aranson y Rutherford, en Nueva York. Sin embargo, ellos habían confesado haber estado en esa fecha en suelo euroasiático, entregando importantes secretos militares al enemigo. Como es evidente, controlar la información, tanto presente como pasada, permite controlar la opinión pública. Y lo que es más importante, permite controlar la verdad. Hoy día creo que somos perfectamente conscientes de la importancia que esto tiene. No en vano vivimos en una sociedad sobreinformada, en la que la verdad eh, cada vez es más difícil de encontrar entre esa cantidad ingente de, de información eh, a la que estamos sometidos a diarios. Y más que información, muchas veces yo diría que opinión camuflada, ¿no? Porque hay mucho, mucha información hoy día que más bien es una opinión ya ya digerida previamente. La información es el mecanismo de control por excelencia, pero eh, para manejarla correctamente es necesario también disponer de un lenguaje apropiado. Y esto es algo que Orwell sabe muy bien. De hecho, es una de las claves del INSOC, la ideología política del Partido Único de 1984. Inspirándose en la hipótesis sapir whorf de la que tanto hemos hablado últimamente, Orwell crea la neolengua, la obra cumbre del Partido Único.
1: ¿No ves que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento? ¿Estrechar el radio de acción de la mente? Al final, acabamos haciendo imposible todo crimen del pensamiento. En efecto, ¿cómo puede haber crimen tal si cada concepto se expresa claramente con una sola palabra? ¿Una palabra cuyo significado esté decidido rigurosamente y con todos sus significados secundarios eliminados y olvidados para siempre? Y en la onceava edición nos acercamos a ese ideal, pero su perfeccionamiento continuará mucho después de que tú y yo hayamos muerto. Cada año habrá menos palabras y el radio de acción de la conciencia será cada vez más pequeño. Por supuesto, tampoco ahora hay justificación alguna para cometer crimen por el pensamiento. Solo es cuestión de autodisciplina, de control de la realidad. Pero llegará un día en que ni esto será preciso. La revolución será completa cuando la lengua sea perfecta. Neolengua es Ingsok, e Ingsok es neolengua, añadió, con una satisfacción mística. ¿No se te ha ocurrido pensar, Winston, que lo más tarde, hacia el año 2050, ni un solo ser humano podrá entender una conversación como esta que ahora sostenemos?
0: Básicamente, esta hipótesis, que actualmente se encuentra desacreditada en su versión más estricta, viene a decir que un idioma determina la visión del mundo que sus hablantes tienen. Es decir, que el idioma que hablas determina la manera en que piensas. Y eso, en resumen, es la neolengua. Mediante la supresión de palabras, se pretende limitar el pensamiento de sus hablantes. Si no tienes una palabra para decir algo, no puedes pensarlo. Si no puedes definir el crimen, no puedes cometerlo. La neolengua de Orwell eh, no solo roba palabras, sino que crea términos nuevos, términos adaptados a la realidad distópica que nos presenta. Un poco en la línea de lo que el Adán de Soutet Elgin, en lengua materna, quería hacer por las mujeres, ¿no? dar un nombre a aquello que no lo tiene, a eso que resulta complejo de expresar por carecer de un término con el que hacerlo. Para ello tenemos palabras pues, como doble pensar, criminal o una de mis preferidas, negro-blanco. Son términos que estoy convencida de que no, nos, no os costaría mucho introducir en vuestro día a día y que incluso resultarían útiles ¿no? para definir eh, ciertas situaciones o actitudes. La
3: palabra clave en esto es negro-blanco. Como tantas palabras neolingüísticas, esta tiene dos significados contradictorios. Aplicada a un contrario significa la costumbre de asegurar descaradamente que lo negro es blanco, en contradicción con la realidad de los hechos. Aplicada a un miembro del partido significa la buena y leal voluntad de afirmar que lo negro es blanco, cuando la disciplina del partido lo exija. Pero también se designa con esa palabra la facultad de creer que lo negro es blanco. Más aún, de saber que lo negro es blanco y olvidar que alguna vez se creyó lo contrario.
0: Orwell supo ver y comprender la importancia que tenía el lenguaje para el sometimiento de las masas. La palabra puede llegar a ser un arma muy poderosa. No en vano uno de los trucos más repetidos y utilizados de cualquier totalitarismo es el uso de eslóganes. El del Partido Único de 1984 es de sobra conocidos por todos.
4: La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza.
0: Pero no solo el lenguaje se controla en 1984. La sexualidad es otro punto importante de control en cualquier distopía que se precie. Lo vimos en Nosotros, de Zamiatin, aparece en Un mundo feliz, de Huxley, y también en El cuento de la criada, de Margaret Atwood, por nombrar algunas de las distopías más populares, aunque creo que si sois seguidores del programa conoceréis bastantes más y tendréis más ejemplos.
5: La finalidad del partido en este asunto no era solo evitar que hombres y mujeres establecieran vínculos imposibles de controlar. Su objetivo verdadero y no declarado era quitarle todo placer al acto sexual. El enemigo no era tanto el amor como el erotismo, dentro del matrimonio y fuera de él. Todos los casamientos entre miembros del partido tenían que ser aprobados por un comité nombrado con este fin... Y, aunque al principio nunca fue establecido de un modo explícito, siempre se negaba el permiso si la pareja daba la impresión de hallarse físicamente enamorada. La única finalidad admitida en el matrimonio era engendrar hijos en beneficio del partido. La relación sexual se consideraba como una pequeña operación, algo molesta, algo así como soportar un enema. Tampoco esto se decía claramente, pero de un modo indirecto se grababa desde la infancia en los miembros del partido.
0: El personaje que mejor va a representar esto en la novela va a ser Julia. Winston conoce a Julia en el ministerio donde ambos trabajan. Es una muchacha joven, es atractiva, ¿no? por la que en un principio siente odio. Julia es la perfecta integrante del, del partido, ¿no? cumple con sus obligaciones, es la que más grita en los dos minutos de odio y pertenece a la Liga Juvenil Antisex. Sin embargo, eh, todo ese odio de Winston desaparecerá el día que la muchacha, fingiendo tropezar con él en el pasillo, le desliza una nota en la que le confiesa su amor. Winston pasará a verla con otros ojos y, tras una cita clandestina con ella, comprenderá que Julia no es la que aparenta ser. Como más tarde ella misma reconocerá, ha aprendido la importancia de aparentar ser un miembro ejemplar del partido para sobrevivir, pero en el fondo de su ser odia al gran hermano tanto como el propio Winston.
6: En cierto modo, Julia era menos susceptible que Winston a la propaganda del partido. Una vez se refirió él a la guerra contra Eurasia y se quedó asombrado cuando ella, sin concederle importancia a la cosa, dio por cierto que no había tal guerra. Casi con toda seguridad, las bombas cohete que caían diariamente sobre Londres eran lanzadas por el mismo gobierno de Oceanía solo para que la gente estuviera siempre asustada. A Winston nunca se le había ocurrido esto. También despertó en él Julia una especie de envidia al confesarle que durante los dos minutos del odio lo peor para ella era contenerse y no romper a reír a carcajadas. Pero Julia nunca discutía las enseñanzas del partido a no ser que afectaran a su propia vida. Estaba dispuesta a aceptar la mitología oficial, porque no le parecía importante la diferencia entre verdad y falsedad. Creía, por ejemplo, porque lo había aprendido en la escuela, que el partido había inventado los aeroplanos, y cuando Winston le dijo que los aeroplanos existían ya antes de nacer él y mucho antes de la revolución, esto le parecía a la joven carecer de todo interés. ¿Qué importaba después de todo quién hubiese inventado los aeroplanos? Mucho más le llamó la atención a Winston que Julia no recordaba que Oceanía había estado en guerra. Hacía cuatro años con Asia Oriental y en paz con Eurasia. Desde luego, para ella la guerra era una filfa, pero por lo visto no se había dado cuenta de que el nombre del enemigo había cambiado. Yo creía que siempre habíamos estado en guerra con Eurasia, dijo en tono vago. Esto le impresionó mucho a Winston. El invento de los aeroplanos era muy anterior a cuando ella nació, pero el cambiazo en la guerra solo había sucedido cuatro años antes, cuando ya Julia era una muchacha mayor. Estuvo discutiendo con ella sobre esto durante un cuarto de hora. Al final, logró hacerle recordar confusamente que hubo una época en la que el enemigo había sido Asia Oriental y Neurasia. Para ella seguía sin comprender que esto tuviera importancia. ¿Qué más da? dijo con impaciencia. Siempre ha sido una puñetera guerra tras otra y de sobra sabemos que las noticias de guerra son todas una pura mentira.
0: Julia representa el desencanto de muchos, la resignación. Esa actitud vencida, ¿no? Cansada. ¿Qué más da? Dice. Y es que Julia cree que no es posible hacer nada. Ha perdido la batalla antes de librarla. Ha aceptado su destino y ha aprendido a vivir de la manera más soportable que conoce. Poniendo su mejor cara al partido y tratando de robar unos instantes de felicidad cuando nadie está mirando, ella va sobreviviendo. Esto, a fin de cuentas, no deja de ser el método que muchas personas aplican para sobrevivir a los totalitarismos. Si habéis escuchado mi podcast de Otoño en Persia, posiblemente entendáis a qué me refiero. La pena es que empieza a ser una actitud habitual, ¿no? también en países democráticos, donde nos encontramos con una población desencantada, ¿no? hastiada, a la que le da igual quien esté al frente porque tiene la sensación de que todo es lo mismo. Esa desgana, esa resignación ¿no? es lo que encarna Julia. El encuentro de, de Winston y Julia será el detonante, el punto de inflexión para un Winston que eh, por fin va a reunir el valor necesario para hacer aquello con lo que tantos años lleva soñando. Su mayor crimen ha resultado ser el amor.
5: Este cuerpo joven y vigoroso, desamparado ahora en el sueño, despertó en él un compasivo y protector sentimiento. Pero la ternura que había sentido mientras escuchaba el canto del pájaro había desaparecido ya. Le apartó el mono a un lado y estudió su cadera. En los viejos tiempos, pensó, un hombre miraba el cuerpo de una muchacha y veía que era deseable y aquí se acababa la historia. Pero ahora no se podía sentir amor puro o deseo puro. Ninguna emoción era pura porque todo estaba mezclado con el miedo y el odio. Su abrazo había sido una batalla, el clímax una victoria. Era un golpe contra el partido, era un acto político.
0: La pareja no tarda en encontrar un refugio, una habitación en la planta superior de la tienda donde Winston compró su cuaderno. Un barrio de proles, a salvo de telepantallas, de vigilancia. Y es que hay una parte de la población de Oceanía que escapa a todo esto, ¿no? que no pertenece al partido, que no parece importarle a nadie eh, qué haga o deje de hacer. Y son ellos, los proles, demasiado ignorantes para ser tenidos en cuenta, ¿no? para ser considerados un, un verdadero peligro.
7: Si hay alguna esperanza, escribió Winston, está en los proles. Hasta que no tengan conciencia de su fuerza, no se revelarán. Y hasta después de haberse revelado, no serán conscientes. Este es el problema.
0: Pero ¿realmente existe esa esperanza? En el libro de Goldstein, el que O'Brien entrega a Winston y Julia... Y que la pareja lee en El refugio de su nuevo escondite, se da respuesta a esa pregunta.
8: Las masas nunca se levantan por su propio impulso. Y nunca lo harán, por la sola razón de que están oprimidas. Las crisis económicas del pasado fueron absolutamente innecesarias y ahora no se tolera que ocurran, pero de todos modos, Ninguna razón de descontento podrá tener ahora resultados políticos, ya que no hay modo de que el descontento se articule.
0: Aquí Orwell se anticipó a algo que hoy día conocemos bien, ¿no? ¿Cuántas revoluciones habéis visto en países desarrollados donde los ciudadanos pues, tienen buenas condiciones de vida? La clave está en el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Quien, quien no tiene nada que perder tiene todo para, para luchar, ¿no? Pero no es tan fácil realizar la afirmación inversa cuando la situación es la contraria.
9: Pero también resultó claro que un aumento de bienestar tan extraordinario amenazaba con la destrucción. Era ya en sí mismo la destrucción de una sociedad jerárquica. En un mundo en que todos trabajaran pocas horas, tuvieran bastante que comer, vivieran en casas cómodas e higiénicas, con cuarto de baño, calefacción y refrigeración, y poseyera cada uno un auto o quizás un aeroplano, habría desaparecido de la forma más obvia e hiriente de desigualdad. Si la riqueza llegaba a generalizarse, no serviría para distinguir a nadie. Sin duda, era posible imaginarse una sociedad en que la riqueza, en el sentido de posesiones y lujos personales, fuera equitativamente distribuida mientras que el poder siguiera en manos de una minoría, de una pequeña casta privilegiada. Pero, en la práctica, semejante sociedad no podría conservarse estable, porque si todos disfrutasen por igual del lujo y del ocio, la gran masa de seres humanos, a la quienes la pobreza suele imbecilizar, aprenderían muchas cosas y empezarían a pensar por sí mismos. Y si empezaran a reflexionar, se darían cuenta más pronto o más tarde que la minoría privilegiada no tenía derecho alguno a imponerse a los demás y acabarían barriéndoles. A la larga, una sociedad jerárquica solo sería posible basándose en la pobreza y en la ignorancia.
0: Orwell vuelve a dar en la diana, el bienestar debe estar sometido a cierto control. La ignorancia del pueblo es imprescindible para que la estructura de poder se mantenga. No os cuento nada que no sepáis, esto es y ha sido siempre así. Los nazis tenían el NSV, un ¿no? servicio de bienestar para sus ciudadanos que, entre otras cosas, contaban con guarderías, con viviendas vacacionales, que distribuía alimentos entre familias numerosas, facilitaba préstamos a las parejas recién casadas, seguros para la vejez y bueno, todo lo necesario para que la ciudadanía estuviera contenta. Pueblo contento es un pueblo que no se rebela contra sus tiranos y si no, que se lo pregunten a los zares rusos. En 1984 vemos como Winston cuenta con una vivienda, clases diarias de gimnasia y una ración semanal de alimentos. Tiene escasez de ciertas cosas, eso es verdad, pero cuenta con todo lo necesario para llevar una vida cómoda y sobre todo para no tener necesidades importantes. Eso sí, eh, paga un, un precio bastante alto por ello.
7: Todos los ciudadanos, o por lo menos todos aquellos ciudadanos que poseían la suficiente importancia para que mereciese la pena vigilarlos, podían ser tenidos durante las 24 horas del día bajo la constante observación de la policía, y rodeados sin cesar por la propaganda oficial, mientras que se les cortaba toda comunicación con el mundo exterior. Por primera vez en la historia existía la posibilidad de forzar a los gobernados, no solo a una completa obediencia a la voluntad del Estado, sino a la completa uniformidad de opinión.
0: Como os decía, las respuestas empiezan a llegar cuando Brian hace entrega a Winston y Julia del libro de Manuel Gostein. Su libro que explica lo que ellos ya sabían, o al menos lo que ya sospechaban. Winston no va a tardar en comprender que no hay ninguna esperanza de los proles, ya que ni siquiera son tenidos en cuenta por el partido. No se los vigila, no se controla sus movimientos, no son peligrosos. Y no lo son porque se los considera ignorantes. Su ignorancia, por decirlo de algún modo, los mantiene al margen del control del partido. Sin embargo, no sucede lo mismo con los demás. A ellos no solo se los vigila, se les somete. No basta con, con obedecer al partido. Hay que pensar lo que el partido desee, que desea que pienses. El control absoluto, lo que ningún totalitarismo ha conseguido. Pero, por supuesto, lo que todos han pretendido.
7: Los fines de estos tres grupos son inconcebibles. Los altos quieren quedarse donde están... Los medianos tratan de arrebatarles sus puestos a los altos. La finalidad de los bajos, cuando la tienen, porque su principal característica es hallarse aplastados por las exigencias de la vida cotidiana, consiste en abolir todas las distinciones y crear una sociedad en la que todos los hombres sean iguales. Así vuelve a presentarse continuamente la misma lucha social. Durante largos periodos parece que los altos se encuentran muy seguros de su poder, pero siempre llega un momento en el que pierden la confianza en sí mismos o se debilita su capacidad para gobernar, o ambas cosas a la vez. Entonces, son derrotados por los medianos, que llevan junto a ellos a los bajos porque les han asegurado que ellos representan la libertad y la justicia. En cuanto logran sus objetivos, los medianos abandonan a los bajos y los regalan a su antigua posición de servidumbre, convirtiéndose ellos en los altos. Entonces, un grupo de los medianos se separa de los demás y empiezan a luchar entre ellos. De los tres grupos, solamente los bajos no logran sus objetivos, ni siquiera transitoriamente. Sería exagerado afirmar que en toda la historia no ha habido progreso material. Aún hoy, en un periodo de decadencia, el ser humano se encuentra mejor que hace unos cuantos siglos. Pero ninguna reforma ni revolución alguna han conseguido acercarse ni un milímetro a la igualdad humana. Desde el punto de vista de los bajos, ningún cambio histórico ha significado mucho más que un cambio en el nombre de sus amos.
0: La lucha de clases resumida de una manera brillante y que muestra de nuevo la preocupación de Orwell por lo que ya narró en Rebelión en la granja, ¿no? La corrupción del poder. Y no, no es algo que, que solo suceda en ciertas partes del mundo, esto es algo que sucede en todas partes. ¿no? Es algo que yo creo que es un poco inherente al ser humano, que ha sucedido desde siempre. Desde luego el, el fragmento del libro de Goldstein, que aparece en 1984, se podría leer de manera independiente la novela y aún así mantendría todo su significado y sobre todo toda su fuerza. ¿no? A, mí, a mí particularmente es algo que, que me resulta aterrador, ¿no? da, da bastante miedo.
10: Bajo todo esto hallamos un hecho al que nunca se alude, pero admitido tácitamente y sobre el que se basa toda conducta oficial, a saber, que las condiciones de vida de los tres superestados son casi las mismas. En Oceanía prevalece la ideología llamada Insoc, en Eurasia el neobolchevismo y en Asia Oriental lo que se conoce por un nombre chino que suele traducirse por Adoración de la muerte, pero que quizá quedaría mejor expresado como desesperación del yo. Al ciudadano de Oceanía no se le permite saber nada de las otras dos ideologías, pero se le enseña a condenarlas como bárbaros insultos contra la moralidad y el sentido común. La verdad es que apenas pueden distinguirse las tres ideologías, y los sistemas sociales que ellas soportan son los mismos. En los tres existe la misma estructura piramidal, idéntica adoración a un jefe semidivino, la misma economía orientada hacia una guerra continua.
0: No es Oceanía, no es Eurasia y no es Asia Oriental, no es el nazismo alemán y tampoco es el comunismo soviético. Todos ellos se odian entre sí, pero en el fondo son lo mismo. Esto es lo que nos viene a decir Orwell. Son todos, siempre son todos, porque al final su ideología no es otra que el poder. Y será el poder la clave de todo.
5: Y ahora volvamos a la cuestión del cómo y el por qué. Entiendes perfectamente cómo se mantiene en el poder el partido. Ahora dime, ¿por qué nos aferramos al poder? ¿Cuál es nuestro motivo? ¿Por qué deseamos el poder? Habla. Añadió al ver que Winston no le respondía. Nos gobernáis por nuestro propio bien, dijo débilmente. ¿Creéis que los seres humanos no están capacitados para gobernarse y en vista de ello... Eso fue una estupidez, Winston Has dicho una tontería. Debías tener un poco más de sensatez. Volvió a soltar la palanca y prosiguió. Ahora te diré la respuesta a mi pregunta. Se trata de esto. El partido quiere tener el poder por amor al poder mismo. No nos interesa el bienestar de los demás. Solo nos interesa el poder. No la riqueza, ni el lujo, ni la longevidad, ni la felicidad. Solo el poder, el poder puro. Ahora comprenderás lo que significa el poder puro. Somos diferentes de todas las oligarquías del pasado porque sabemos lo que estamos haciendo. Todos los demás, incluso los que se parecían a nosotros, eran cobardes e hipócritas. Los nazis alemanes y los comunistas rusos se acercaban mucho a nosotros por sus métodos, pero nunca tuvieron el valor de reconocer sus propios motivos pretendían y quizás lo creían sinceramente que se habían apoderado de los mandos contra su voluntad y para un tiempo limitado y que a la vuelta de la esquina como quien dice había un paraíso donde todos los seres humanos serían libres e iguales nosotros no somos así sabemos que nadie se apodera del mando con la intención de dejarlo el poder no es un medio sino un fin en sí mismo no se establece una dictadura para salvaguardar una revolución se hace la revolución para establecer una dictadura. El objeto de la persecución no es más que la persecución misma. La tortura solo tiene como finalidad la tortura misma. Y el objeto del poder no es más que el poder. ¿Empiezas a entenderme?
0: El poder por el poder, por el propio amor al poder, sin máscaras, sin tapujos, sin demagogia... Ojo, Orwell habla solo de poder y no de dinero, la fuerza que parece mover este mundo capitalista y globalizado en el que vivimos. Y en mi opinión lo hace a propósito, porque quien persigue el dinero no es realmente el poderoso. Y es que la realidad es que nadie con verdadero poder necesita dinero. El dinero no es más que un medio para alcanzar el fin, y ese fin no es otro que el poder.
4: El partido no se preocupa de perpetuar su sangre, sino de perpetuarse a sí mismo. No importa quién detenta el poder con tal de que la estructura jerárquica sea siempre la misma. Todas las creencias, costumbres, aficiones, emociones y actitudes mentales que caracterizan a nuestro tiempo sirven para sostener la mística del partido y evitar que la naturaleza de la sociedad actual sea percibida por la masa. La rebelión física o cualquier movimiento preliminar hacia la rebelión no es posible en nuestros días. Nada hay que temer de los proletarios. Dejados aparte, continuarán, de generación en generación y de siglo en siglo, trabajando, procreando y muriendo, no solo sin sentir impulsos de rebelarse, sino sin la facultad de comprender que el mundo podría ser diferente de lo que es.
0: Da igual quién detente el poder, quién de la cara, quién sea el títere de turno. El verdadero poder se oculta detrás de todo eso. El verdadero poder es permanente. Hay una serie española eh, titulada Los favoritos de Midas que podéis encontrar en Netflix y que está basada en un relato de Jack London que muestra perfectamente todo lo que Orwell explica aquí. Es ese poder absoluto, ¿no? ese poder que vive por encima de las personas que lo ostentan, ese poder eh, casi divino. no pues Un poquito es eh, lo que viene a contar Orwell aquí.
9: Empiezas a ver qué clase de mundo estamos creando... Es lo contrario, exactamente lo contrario de esas estúpidas utopías hedonistas que imaginaron los antiguos reformadores. Un mundo de miedo, de ración y de tormento, un mundo de pisotear y ser pisoteado, un mundo que se hará cada día más despiadado. El progreso de nuestro mundo será la consecución de más dolor. Las antiguas civilizaciones sostenían basarse en el amor o en la justicia. La nuestra se funda en el odio. En nuestro mundo no habrá más emociones que el miedo, la rabia, el triunfo y el autorrebajamiento. Todo lo demás lo destruiremos. Todo. Ya estamos suprimiendo los hábitos mentales que han sobrevivido de antes de la revolución. Hemos cortado los vínculos que unían al hijo con el padre, un hombre con otro y al hombre con la mujer. Nadie se fía ya de su esposa, de su hijo ni de un amigo. Pero en el futuro no habrá ya esposas ni amigos. Los niños se les quitarán a las madres al nacer como se les quitan los huevos a la gallina cuando los pone. El instinto sexual será arrancado donde persista. La procreación consistirá en una formalidad anual, como la renovación de la cartilla de razonamiento. Suprimiremos el orgasmo. Nuestros neurólogos trabajan en ello. No habrá lealtad. No existirá más fidelidad que la que se debe al partido, ni más amor que el amor al gran hermano. No habrá risa, excepto la risa triunfal cuando se derrota a un enemigo. No habrá arte, ni literatura, ni ciencia. No habrá ya distinción entre la belleza y la fealdad. Todos los placeres serán destruidos. Pero siempre, no lo olvides, Winston, siempre habrá el afán de poder, la sed de dominio, que aumentará constantemente y será cada vez más sutil. Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano incesantemente.
0: Y este quizás sea el mejor resumen de la ideología del Partido Único, la imagen más potente que nos da Orwell para visualizar ese estado totalitario, tirano, opresivo que ha ideado para su historia. Una bota que aplasta de manera incesante un rostro humano.
11: Pero el poder es solo una palabra en lo que a ti respecta. Ya es hora de que tengas una idea de lo que el poder significa. Primero, debes darte cuenta de que el poder es colectivo. El individuo solo detenta poder en tanto deja de ser un individuo. Ya conoces la consigna del partido, la libertad es la esclavitud. ¿Se te ha ocurrido pensar que esa frase es reversible? Sí, la esclavitud es la libertad. El ser humano es derrotado siempre que está solo, siempre que es libre. Ha de ser así, porque todo ser humano está condenado a morir irremisiblemente. Y la muerte es el mayor de todos los fracasos. Pero si el hombre logra someterse plenamente, si puede escapar de su propia identidad, si es capaz de fundirse con el partido de modo que él es el partido, entonces será todopoderoso e inmortal.
0: ¿Por qué todos los totalitarismos insisten en alurar al individuo? ¿Por qué los uniformes son una señal distintiva en todas las distopías? Por esto, precisamente, porque el poder del partido reside en la propia colectividad. Porque el individuo no es libre cuando forma parte de un todo.
11: La libertad es poder decir libremente que dos y dos son cuatro. Si se concede esto, todo lo demás vendrá por sus pasos contados.
0: ¿Qué es la libertad para Winston Smith? ¿Qué es lo que, mantiene en lo que le mantiene en oposición al partido? No es el amor, no. Es la lealtad. Ni siquiera es la lealtad a Julia, como puede parecer. Es la lealtad a sí mismo. Esa es su libertad. Ser uno. Ser libre de ser fiel a sí mismo. De decir la verdad. De pensar la verdad.
3: No se te ha ocurrido pensar, dijo que lo mejor que haríamos sería marcharnos de aquí antes de que sea demasiado tarde y no volver a vernos jamás. Sí, querido, se me ha ocurrido varias veces, pero no estoy dispuesta a hacerlo. «Hemos tenido suerte», dijo Winston, «pero esto no puede durar mucho tiempo. Somos jóvenes. Tú pareces normal e inocente. Si te alejas de gente como yo, puedes vivir todavía 50 años más». «No, ya he pensado en todo eso. Lo que tú hagas, eso haré yo». «Y no te desanimes tanto. Yo sé arreglármelas para seguir viviendo. Quizás podamos seguir juntos otros seis meses, un año, no se sabe, pero al final es seguro que tendremos que separarnos. Te das cuenta de los solos que nos encontraremos. Cuando nos hayan cogido no habrá nada, lo que se dice en nada, que podamos hacer el uno por el otro. Si confieso, te fusilarán, y si me niego a confesar, te fusilarán también». Nada de lo que yo pueda hacer o decir, o dejar de decir y hacer, serviría para aplazar tu muerte ni cinco minutos. Ninguno de nosotros dos sabrá siquiera si el otro vive o ha muerto. Sería inútil intentar nada. Lo único importante es que no nos traicionemos, aunque por ello no iban a variar las cosas. Si quieren que confesemos, replicó Julia, lo haremos. Todos confiesan siempre, es imposible evitarlo, te torturan». «No me refiero a la confesión. Confesar no es traicionar. No importa lo que digas o hagas, sino los sentimientos. Si pueden obligarme a dejarte de amar, esa sería la verdadera traición». Julia reflexionó sobre ello. «A eso no pueden obligarte», dijo al cabo de un rato. «Es lo único que no pueden hacer. Pueden forzarte a decir cualquier cosa, pero no hay manera de que te lo hagan creer. Dentro de ti no pueden entrar nunca». «Eso es verdad», dijo Winston con un poco más de esperanza. «No pueden penetrar en nuestra alma. Si podemos sentir que merece la pena seguir siendo humanos, aunque esto no tenga ningún resultado positivo, los habremos derrotado».
0: A estas alturas de la historia, la pareja ha decidido que quiere formar parte de la hermandad, de esa sociedad secreta, enemiga del gran hermano y de todo lo que ésta representa. Decididos, se reúnen con O'Brien. Winston y Julia están dispuestos a todo, a todo salvo a separarse. Esa es la única línea roja.
2: ¿Estáis dispuestos a dar vuestras vidas? Sí. ¿Estáis dispuestos a cometer asesinatos? Sí. ¿A cometer actos de sabotaje que pueden causar la muerte de centenares de personas inocentes? Sí. ¿Vender a vuestro país a las potencias extranjeras? Sí. sí. ¿Estáis dispuestos a hacer trampas, a falsificar, a hacer chantaje, a corromper a los niños, a distribuir drogas, a fomentar la prostitución, a extender enfermedades venéreas, a hacer todo lo que pueda causar desmoralización y debilitar el poder del partido? Sí. sí. Si, por ejemplo, sirviera de algún modo a vuestros intereses arrojar ácido sulfúrico a la cara de un niño, ¿Estaríais dispuestos a hacerlo? Sí. ¿Estáis dispuestos a perder vuestra identidad y a vivir el resto de vuestras vidas como camareros, cargadores de puerto, etc? Sí. ¿Estáis dispuestos a suicidaros si os lo ordenamos y en el momento en que lo ordenásemos? Sí. ¿Estáis dispuestos, los dos, «¿A separaros y no volveros a ver nunca?» «No», interrumpió Julia.
0: «¿Por qué esa en otra?» Pues porque ahí reside de manera simbólica su lealtad. Su amor es un acto revolucionario. Su amor es la mayor manifestación de odio hacia el gran hermano. Si pierden eso, si traicionan eso, se habrán traicionado a sí mismos. Y el gran hermano habrá ganado.
1: No te figures que vas a salvarte, Winston. Aunque te rindas a nosotros por completo... Jamás se salva nadie que se haya desviado alguna vez. Y aunque decidiéramos dejarte vivir el resto de tu vida natural, nunca te escaparás de nosotros. Lo que está ocurriendo aquí es para siempre. Es preciso que se te grave de una vez para siempre. Te aplastaremos hasta tal punto que no podrás recobrar tu antigua forma. Te sucederán cosas de las que no te recobrarás aunque vivas mil años. Nunca podrás experimentar de nuevo un sentimiento humano. Todo habrá muerto en tu interior. Nunca más serás capaz de amar, de amistad, de disfrutar de la vida, de reírte, de sentir curiosidad por algo, de tener valor, de ser un hombre íntegro. Estarás hueco, te vaciaremos y te rellenaremos de nosotros».
0: La batalla está perdida. Winston y Julia han sido capturados, eh, trasladados al Ministerio del Amor, un lugar en el que Winston no había estado nunca, pero del que sí que había escuchado hablar.
7: Años atrás, ¿cuánto tiempo hacía? Quizás siete años. Había soñado Winston que paseaba por una habitación oscura. Alguien, sentado a su lado, le había dicho al pasar él, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad se lo había dicho con toda calma, de una manera casual, más como una afirmación cualquiera que como una orden. Él había seguido andando, y lo curioso era que al oírlas en el sueño aquellas palabras no le habían impresionado.
0: El misterio del amor no busca la tortura. Si algo comprende y trata de explicar Orwell en su novela es que el triunfo absoluto de cualquier ideología no es infundir miedo, es convencer. Ese es el verdadero poder, porque es permanente. El partido no quiere torturar a Winston Smith, no quiere neutralizar a un enemigo por miedo. El partido quiere convencer a Winston, quiere convertirle. Y solo hay un lugar en el que esta transformación es posible.
8: Winston yacía silencioso. Respiraba un poco más rápidamente. Todavía no había hecho la pregunta que le preocupaba desde un principio. Tenía que preguntarlo, pero su lengua se resistía a pronunciar las palabras. O'Brien parecía divertido. Hasta sus gafas parecían brillar irónicamente. Winston pensó de pronto. Sabe perfectamente lo que le voy a preguntar. Y entonces le fue fácil decir... —¿Qué hay en la habitación 101? La expresión del rostro de O'Brien no cambió. Respondió, —Sabes muy bien lo que hay en la habitación 101, Winston. Todo el mundo sabe lo que hay en la habitación 101. Levantó un dedo hacia el hombre de la bata blanca. Evidentemente la sesión había terminado. Winston sintió en el brazo el pinchazo de una inyección. Casi inmediatamente se hundió en un profundo sueño.
0: Las emociones son las que nos definen como seres humanos. Si únicamente hiciéramos uso de la razón, no haríamos muchas cosas de las que hacemos. Un ejemplo que muchos entenderéis. Siendo razonable, lo idóneo sería ir con el equipo de fútbol que tiene más posibilidades de ganar. Sin embargo, emocionalmente eso es algo imposible. Es conquistar esa emoción lo que logra que las personas hagamos cosas que van contra la razón. Es lo que consigue que veamos cinco dedos donde en realidad solo hay cuatro.
6: Estás mejorando. Intelectualmente estás ya casi bien del todo. Solo fallas en lo emocional. Dime. Winston, y recuerda que no puedes mentirme. Sabes muy bien que descubro todas tus mentiras. Dime, ¿cuáles son los verdaderos sentimientos que te inspira el gran hermano? Lo odio. ¿Lo odias? Bien, entonces ha llegado el momento de aplicarte el último medio. Tienes que amar al gran hermano. No basta que le obedezcas, tienes que amarlo. Empujó delicadamente a Winston hacia los guardias. Habitación 101, dijo.
0: El final es inevitable. Winston ha sido derrotado. Julia y él se han traicionado y, al hacerlo, se han traicionado a sí mismos. Han perdido su humanidad. Han perdido su libertad. Winston no necesita ser vaporizado porque ya no representa peligro alguno contra el partido. Jamás volverá a rebelarse. Jamás volverá a dudar de sus sentimientos hacia el gran hermano.
4: contempló el enorme rostro. Le había costado cuarenta años saber qué clase de sonrisa era aquella oculta bajo el bigote negro. ¡Qué cruel e inútil incomprensión! ¡Qué tozudez la suya exiliándose a sí mismo de aquel corazón amante! Dos lágrimas, perfumadas de ginebra, le resbalaron por las mejillas. Pero ya todo estaba arreglado, todo alcanzaba la perfección. La lucha había terminado. Se había vencido a sí mismo definitivamente. Amaba al gran hermano.
0: Espero que os haya gustado el capítulo de hoy tanto como a mí me ha gustado prepararlo y grabarlo. He disfrutado enormemente con ello. Quisiera agradecer muy especialmente a mis compañeros de Milcar FM su colaboración para este podcast especial, con suya las voces que han estado leyendo los distintos fragmentos de la novela, como supongo que, que habréis adivinado. Así que muchísimas gracias a Natán, a Carmela, Emilio, Javier, Alma, Paco, Manuel. Paco Dose, Antonio, Abel, David... Bueno, a todos por haber prestado vuestra voz a esta novela. Si sois oyentes de la red supongo que los habréis reconocido con facilidad y si aún no conocéis el resto de podcasts de Milcar FM, pues os animo a que los descubráis porque seguro que os engancháis a más de uno. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. De verdad que espero que este capítulo os haya, os haya gustado porque he disfrutado enormemente grabándolo, preparándolo y tramando todo esto con, con mis compañeros. Y bueno, tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Y si os apetece charlar un rato sobre libros, os espero en nuestro canal de Telegram, t.me barra habitación 101. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.